0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou. E esse é o nosso podcast número 49. Pra quem não sabe, a gente tá comentando Survival 41, a nova edição desse reality que a gente ama. E comigo, como sempre, está aqui a Carol, que, olha, merece uma medalha aqui de podcaster do ano depois de enfrentar um aniversário, uma cirurgia e muitas coisas que estão acontecendo agora nesse dia só pra gravar o um podcast pra vocês. E aí, Carol, como é que você está? Se é que essa pergunta é legítima
1: uh, Estou morrendo é, Porém passo bem E <risos> mais uma vez A né, gente sabe Eu não recebo adicionamento é, não tenho plano de saúde Não recebo é, dias de folga para me tratar, né Então estamos aqui de volta novamente é, Eu imagino que vocês devem saber Do meu luto por Sidney é, Terei que falar hoje Somou-se ao luto pela Marília Que daí é um luto de verdade é, E além de tudo eu ainda tenho o Danilo Que vem aqui e me fala Esse show que nós amamos Nós quem, né Danilo? <risos>
0: Olha, eu vou ter que compensar aqui o amargor da perca da Sidney Porque hoje vai estar tá difícil pra Carol e, e esse trabalho análogo à escravidão tem que mudar realmente A gente tá merecendo pelo menos que quem está escutando Deixa aí um comentário positivo Com Um feliz certeza. aniversário pra Carol Que é o mínimo que essa guerreira merece Depois de enfrentar tudo isso Mas vamos lá, vamos falar das coisas boas Porque vai ter um bloco inteiro pra falar da Sidney Então... Os melhores momentos. O que é que você tem para destacar, Carol? Ah,
1: eu acho que o grande momento do episódio foi o famoso Xandinho, né? Que foi, <risos> foi muito bem. Ele, ele, ele e a aí foram muito perspicazes, dando o ídolo para Tiffany. Eu até achei que ficou ainda no final ainda um pouco engraçado quando deixam explana a Eve, né? E ele fica meio assim o, o, o Zender. Mas eu acho que foi o grande destaque do episódio. Eu acho que quando primeiro, não vou falar isso como uma coisa negativa, mas tiraram, né, daquele lugar a regra de que ele precisaria é, a vantagem da Liana só funcionaria se a pessoa tivesse com a vantagem, né? Tipo no corpo. Que eu não, não eu, tipo não corpo, não no corpo necessariamente, mas na posse, né? O que me fez já pensar mas e se a pessoa tiver escondido em algum canto e ela perguntar, né? Mas eu acho que tem que ser no, no Tribal. Que eu também não tinha entendido assim, mas é, eles colocaram as regras e tudo bem. E aí, assim, mas eu acho que foi, foi muito bom, porque daí a gente falou logo, putz, tinha que dar então pra ela, pra Liana não poder roubar. E aí eles foram lá e pensaram ainda melhor fazendo o ídolo falso. Eu... Eu desconfiei um pouquinho quando ele fez aquele showzinho. Mas, e mesmo assim, não deixou o momento de ser ótimo. Pelo menos a minha opinião.
0: É, pra mim também foi, com certeza, o um grande destaque, né, do episódio. Fez, ali, história, realmente, né, a Erika mudou a história e fez história. Uau! <risos> e eu acho que, de fato, ficou muito nebuloso as regras dessa vantagem. Porque, como você falou, e se, por um acaso... O Xander tivesse feito que nem o JT fez em game changes e deixado o ídolo lá no acampamento. A Liana ia ganhar o ídolo, ela não ia ganhar, gente <risos> né? não sabe exatamente como é que funciona a vantagem. A própria Liana teve que reler as regras ali, junto com a assistente dela, Chantel, né? Foi promovida agora ao du do milênio, as duas. E, e para ter certeza de como é que funcionava isso tudo. Então, realmente ficou um pouco confuso, eu concordo com você. Mas foi bem divertido. Eu fiquei surpreso. Naque... Por um momento eu achei que o, que o Sander tava é, cagando mesmo. Todo o CT ali. Mostrando que tava uhum. com o... Na Idol, porque... verdade,
1: eu achei que eles já tinham, tipo... Eles acharam que eles tinham os votos para outro alvo, sabe? Eu acho que ele falou, ah, eu vou expor mesmo. Mas a gente tem os votos.
0: É, eu, eu achei mesmo que ele ia, tipo... Tava confiando na Liana por algum motivo que a edição não mostrou. E a Liana não ia usar a vantagem. Então foi, tipo, muito bom pra mim, assim. Eu, eu fiquei muito feliz com essa parte do CT, né? Uh -huh. Tem outras coisas no CT que eu não gostei muito. Mas dessa interação, a Liana passando aquela vergonha. A ideia de fazer um fake ou pra atuar lá na hora. Eu acho que foi incrível. E realmente, eu acho que ele aprendeu com todas as vezes que ele teve que falar aquela frase <risos> que eu não vou me arriscar sei, a falar aqui para conseguir realmente ter essa atuação. E, assim, muita gente falou que a Helena deveria ter percebido, mas eu vou comentar sobre isso nos piores momentos. Eu quero destacar aqui, então, já que a gente tá falando um pouco de, dessa vantagem, né, do pessoal que foi pro CT, que o The Show acabou se salvando e eu acho que ele jogou muito bem Dentro de uma situação ali que ele poderia muito bem ter sido idolado, então acho que ele conseguiu se certificar de que ficaria salvo, então acho que foi um momento bom, apesar de meio que underrated, né? algo mais estratégico para a gente perceber, então ele conseguiu fazer um split vote numa questão de minutos ali. O que eu também tenho certas dúvidas, eu acho que esse split de vote já, já tinha sido pensado, né? Porque basicamente todo mundo acho. sabia das opções que poderia acontecer no CT, né? Que a Liana poderia errar a vantagem, ou o Zander poderia ter um ídolo, ou outra pessoa poderia usar um ídolo, enfim. Acho que já havia sido pensado essa possibilidade de, de se dividir os votos. Talvez não estivesse tão firmado, né? E eles tiveram que só confirmar ali no, no CT mas eu acho que ele foi muito bem também você citou né que era eu queria destacar aqui ele jogando a Eve na fogueira falando da daquele momentozinho doce né eu acho que a Eve foi muito mal na resposta basicamente ela podia simplesmente ter falado que era pra tentar ajudar o Zander a pegar o ídolo, né? Que...
1: Sim, sim.
0: E ela acabou falando lá uma coisa muito nada a ver, que eu super acharia que ela tava contra mim. Mas enfim, né? Naquele momento, eu acho que o Sander não podia fazer nada. Ele não ia levantar e dizer, Tiffany, devolve aqui meu, meu ídolo, coisa do tipo. Então, eu acho que o Deixar também foi muito bom, de depois de tudo ter acontecido, da vontade de ter falhado, ele ter reconhecido lá, eu acho que abriu uma conexão ali pra talvez ser explorada no futuro, então pra mim, ele foi um dos melhores momentos do episódio também.
1: Eu achei assim, dele, a única coisa que eu não, não gosto tanto dele, assim, acho meio né, zero graus mas <risos> gostei que ele não foi burro assim, apesar de ele a minha favorita ele falou, tenho dois votos eu vou pôr os dois na mesma pessoa porque eu vou garantir isso daqui porque eu acho que pensando bem o certo deveria ter feito o split ao contrário, né, cinco na é e quatro uhum. é na Sydney. E, tipo, eu talvez seja o, o extra vote dele ali podia ser a diferença, mas eu gostei que ele foi assim, e não fez igual ao feedback, né? Tenho dois votos, vou colocar um em cada pessoa no split e no final é ele que saiu.
0: <risos> Sim, eu acho que eles pensaram mais na possibilidade da Sydney e talvez outra pessoa votar junto com a Yassi, né? O pessoal que sobrou, então teria possibilidade de ter cinco votos ali. Ou quatro votos, então. Mas teria cinco é, também,
1: mais. né? Teria
0: cinco, né? A questão só se o ídolo tivesse sido jogado, talvez pudesse fazer a diferença. Sim. Mas enfim, eu acho que, que realmente, como você falou, o importante foi que ele usou os votos dele na mesma pessoa e se certificou de que se alguma coisa acontecesse, ele ainda ia ter uma opção ali, pelo menos, de um revolt e coisa é, do... E não sairia
1: como um burro, né? <risos>
0: O que é mais importante? Eu eu acho que é
1: o do... que mais importante.
0: Você tem mais algum ponto para destacar positivo?
1: Olha, eu, a eliminação em si é um ponto negativo para mim, porém, achei que na situação que ela se encontrou, eu achei que a Sidney jogou bem. Vamos, Danilo, dá o um braço a torcer. Porque eu falei assim, eu tava assim, ela, ela tem que jogar o shot in the Dark, né? Ela tem e aí eu falei, ah, ela não jogou Aí depois, tipo, mostrou que ela jogou Então eu acho que assim, ela tentou o máximo pra se salvar Eu acho que Chegou uma hora ali que Quando ela implorou o ídolo, eu adorei Pelo ídolo, eu adorei Eu achei que tinha alguma chance Mas eu entendo totalmente, pessoal Da, da Tribo Amarela, né? Acabei de te conhecer Não vamos não vou gastar o nosso ídolo Aqui com você é... Mas eu gostei dela No episódio em si até os confessos dela e gente, vocês viram, ela mesmo ela, ela se chamou de matura ela se chamou de arrogante ela falou que ela se acha superior, então assim tem que, tem que apreciar a pessoa desse
0: jeito. É, eu vou dar o braço de você já que está no fim, inclusive vou guardar mais comentários sobre a nem né, pra quando a gente vai falando sobre ela especificamente, uhum. mas eu acho que, que a eliminação dela foi realmente um infortúnio ali da situação Acho que ela mesma viu, né? até mesmo não foi um blind, porque ela usou o Shot in the Dark, como você falou, né? Então, o tá Shot in bem... the Dark
1: que tá quentinho pra chão, né, gente? <risos>
0: <risos> Vamos esconder isso na fanbase, que eu não critico a Chantel, mentira. <risos> Mas eu acho que, de fato, tava na cara, né? Pelas opções ali que sobraram, eu acho que o Ricardo ter vencido a prova prejudicou muito ela. Eu tenho uma suspeita que se ele não tivesse vencido, é, talvez ele fosse o alvo ali. Porque pela conversa que a gente viu do Zender com o Danny, é, parece que eles estavam ali numa uma aliança entre a tribo azul e a amarela. Então...
1: E ela saiu por sei. machismo, né? Porque eles
0: não iam tirar nenhum dos homens. Exatamente. Eu achei que o Nassi ia correr mais risco do que ele correu, na verdade, né? Mas uhum. talvez o medo do ídolo ou alguma coisa do tipo acabou afastando. E eu vou e... aproveitar... Ah, fala, ah. Não, eu ia, eu, eu ia destacar outros dois pontos positivos, mas se Cali. você quiser comentar alguma coisa sobre isso...
1: Não, eu ia citar também, mas vamos ver que primeiro o que você fala,
0: às vezes você já fala... É, eu vou destacar dois, porque são dois momentos bem rapidinhos, que é a Tiffany sendo muito fofoqueira, Sim. eu acho que... Sim, viu, já era um dos meus
1: momentos, era a Tiffany.
0: <risos> eu acho que ela realmente sendo um personagem muito bom para essa temporada. Graças a Deus o machismo nesse Sim. sentido não, não sobreviveu naquela tribo amarela porque ela faz acontecer realmente. Eu acho que o episódio todo só teve,
1: tipo, tanto tanta virada porque ela é linguaruda mesmo porque ela não tem vergonha, não guarda informação não.
0: Exatamente, eu fico surpreso que ela não, não pegou alvo por causa disso ainda eu acho que deve ter alguma outra coisa aí que ela tá fazendo por trás. Porque a bicha fofoca, viu? Não para quieta, não. E eu me diverti bastante com ela nesse episódio. Eu acho que ela também se saiu muito bem no CT. Quando ficou ali na pressão dela usar o não uh -huh. ídolo. Eu acho que ela tomou uma, uma atitude ali que foi tipo... Ah, o ídolo não é meu, eu vou seguir o que o ainda tá falando. Não é quem é que eu confio mais ou não. Acho que outras pessoas poderiam ter... Ficada numa saia mais justa do que a que ela ficou. E o segundo momento, que eu acho que é mais um momento que eu vi no Twitter o povo enlouquecendo, só porque o Ricardo venceu uma prova e tinha que pegar um pau com o pé. Então, gente, as gays sedentas Ai, não gente, têm limites. Pelo amor de Deus. <risos> Não tem limites, então o Jeff Probst acostumou mal com as piadas de duplo sentido, então eu vou destacar aqui o Twitter fazendo render momentos até onde não há nem um pouco de ânimo.
1: É, eu vi gente elogiando, não é, não é necessariamente elogio meu, mas eu vi gente elogiando que é, querendo ou não a vantagem do, da Liana, do gender, tava tudo muito claro. E, e quando os jogadores têm informações, é melhor para eles jogarem, né? E eu, eu, <risos> eu gostei disso, assim, no sentido de que não foi uma twist do nada. É, teve um grande momento no TC, mas que foi porque eles sabiam certinho quais eram as regras e, e puderam jogar com isso, né? Eles puderam enganar a Liana Porque eles sabiam o que ia acontecer Não foi o Jeff chegando no TC e falando Então, galera, o jogo mudou E aí virou um live tribal por causa disso eu Acho que foi porque todo mundo sabia muito bem uh, Igual você falou, eu acho, já mais cedo, né, Danilo? Todo mundo sabia "Ó, oh, Ele pode usar o ídolo aqui, mas ela pode roubar Então a gente tem que dividir E, assim, pra quem tá passando pano na temporada, né? Tá, então deve parecer uma coisa boa é, mas, mas o que eu ia citar de bom, né? Nessas é coisas não. Eu gostei muito é, de Heather, né? Percebendo que como não teria espaço no episódio, ela fez seu próprio confesso no meio do TC. Achei assim inovador. <risos>
0: achei no... Não, gente, os fãs da Red Devem estar chorando Porque, sinceramente Se eu entrasse no programa e tivesse essa edição eu Ia ficar triste, eu ia ficar desolado Total E falando um pouco do que você comentou antes disso né, Sobre tá tudo às claras Eu acho que é meio dois lados totalmente Opostos da balança Por um, a gente tem a produção Fazendo twists loucas Onde os jogadores não tem nenhum tipo de informação Como foi essa voltar no tempo, que inclusive eu quero destacar que o Dani reclamando me representou total, porque eu ia ficar super bitter, e eu acho que a produção só colocou aquilo ali pra que as outras pessoas falassem, ah, mas agora é assim mesmo, ele tá errado de tá reclamando, e agora uhum. tem que se adaptar e não sei o que, eu achei tipo, <risos> pelo amor de Deus a produção, tem um pouco de vergonha na cara se fizeram a boneada de vocês por sorte deu certo, então é, admitam pelo menos o erro então, eu acho que foi mais o cast, como a gente falou aqui, que, que conseguiu fazer essa twist render, muito também pelo gameplay ruim de várias pessoas que eu vou, talvez, citar aqui oh, nos piores não. momentos. <risos> do que necessariamente porque essas vantagens são boas ou ruins. Mas enfim, foi um episódio que para mim foi bem, bem divertido, então vou destacar isso aqui do Danny reclamando da vantagem e das vantagens dando certo apesar dos pesares. Tá bom. E com isso, a gente pode passar para os piores momentos. A gente gastou bastante aqui falando dos bons momentos, porque foi um episódio muito bem elogiado aí pela comunidade. E eu vou começar destacando, fazendo uma autocrítica aqui nos piores momentos. A mim mesmo, que tive que engolir com farinha todas as críticas <risos> que eu fiz. A vantagem, knowledge e power que eu reclamei, e acabou que a vantagem foi totalmente uma chacota pra própria Liana, né, que tinha de fato, assim, até os próprios jogadores falaram que era, tinha uma das vantagens mais poderosas da história, e acabou que só faz ela passar uma vergonha ali <risos> para todo mundo. Eu acho que rendeu muito mais do que eu poderia imaginar, então eu vou fazer aqui minha autocrítica sobre essas vantagens. Mas eu ainda sustento tudo que eu falei sobre a vantagem da Erika, né? De, de voltar no tempo. Uhum. Acho que foi totalmente desmedida. E eu ainda tenho minhas ressalvas em outros, outras temporadas sobre essa Knowledge Spawner. Mas, ok, ok. Vou fazer aqui é, esse momentinho doce de admitir minhas, minhas culpas.
1: É, eu acho que talvez a gente realmente não tinha nenhuma informação completa, né? De como seria essa vantagem. Mas... Realmente, eu acho que no final foi até boa. Vou, então, falar outro momento que eu não, não gostei muito, mas é porque eu não tenho mais muita paciência. Você até que meio que já tocou no assunto também, que é o live tribal, né? E todo mundo <risos> levando pra provocar. E eu acho que aquilo que você falou, que o split já tava pronto, gente. É, eles eles sabiam, sabiam mesmo que, assim, vamos supor ela conseguisse roubar o, o ídolo certinho do Xander. Do ainda assim, podia dar alguma coisa errada, sabe? É, quando você tá na maioria, o óbvio é dividir os outros. E eu ainda achei que ficou tão certinho a divisão que não tem como ter feito ali na hora, sabe? Foi uma coisa, na minha opinião, que foi bastante planejada. E aí, a gente teve o quê? Mais de 20 minutos de tribal, né? Esse episódio já Sim. começa na prova de imunidade e na metade a gente já tá no tribal. E eu acho que eles estavam achando que tava muito empolgante. E eu acho que, assim, ele começa muito bom. E aí depois... Assim... Alguma vez a gente já pegou uma informação muito relevante enquanto o povo tava cochichando? Não. Sabe? Porque é só pra mostrar que tá tudo imprevisível. Mas a audiência em si, pra gente, tipo... Eu ver eles cochichando não mandei nada na minha vida. Porque eu não sei o que eles estão falando.
0: É, pra mim fica até mais difícil de entender qualquer coisa que tá acontecendo, né? Pra é como você disse, é só uma forçação de barra pra deixar claro que as coisas são imprevisíveis e tal, e me deixou, assim, sendo decidido, o, o sorrisinho do Jeff de felicidade quase tendo uma reação poteótica ali na, no tribal count no, no CT, porque ele viu que todo o, o, o overplay dele deu certo ali, tava tendo um momentinho doce pra televisão, então assim <risos> fiquei meio revoltado, sim. E o
1: coisa que eu achei também ruim, já vou falar duas, foi, eu achei no final pra tanto hype, a Erika foi uma péssima pessoa pra essa Twitch, né, gente? Porque a bichinha não tem o carisma, não tem o... Uh, não, sabe, não foi um momento, assim, que podia ter sido, sabe? Ela... Você já percebeu o quanto que ela fala like? Like, like, like. Sim. Deslike, dislike, dislike.
0: deslike. Ela não fala muito, né? Então as poucas vezes que ela falou deu pra perceber, já.
1: Não, então... E aí, eu, eu já tava pensando assim, pegar aquela ampulheta e quebrar, assim, tipo, dramaticamente. Ela podia até falar, gente, eu não posso levar ali pra quebrar na frente deles, assim, fazer um negócio melhor. Eu sei que não pode, mas eu quis dizer assim, achei que ficou bem anticlimático. E no final, só o Danny mesmo que reclamou, né? Ela não teve relevância nenhuma no que não volta, né? Ela que tentou eliminar a Sidney antes, né? Lembra? Uhum. É, colocou algo nela também. Não falou nada no resto do episódio. E eu acho que no final ficou bem... Bem desclimático. Já teve o Dani reclamando, com razão. Mas também eu acho que eles ficaram meio assim, ah, tá, tudo bem.
0: Ela Vai ia sair... O quê, né? é fazer o quê? Qual era a opção? Desistir? Era só isso? É só essa era a opção. O <risos> que, que você existiu. quer que eu faça? O que é que eu chore? É, mas assim, eu concordo com você que foi horrível isso da Erika. Primeiro porque ficou muito desconexo a decisão dela em si. Basicamente, vamos ser sinceros aqui, foi pra ela ficar imune. Ela decidiu isso. Sim. Porque ela voltou e continuou com as pessoas que deixaram ela na ilha. Voltou com a tribo azul quase inteira. Uhum. E é isso, eu acho que ela poderia ter sido a cara do episódio se ela tivesse flipado e jogado com a minoria ali na Exatamente. Yassi, já que ela, obviamente, está na minoria, né? Ela poderia ter até puxado o Nassi, deixado mais claro que ele era um dos alvos no começo, enfim. Acho que ela tinha possibilidades, e como você destacou, né? Falta muito carisma ali para ela ter sustentado essa twist horrível e fazer a gente achar que ela era boa. Então, <risos> acho que foi o pior dos dois mundos. E se for pra eu destacar aqui outra coisa que eu achei ruim... Com certeza vai ser o gameplay da Liana. Um, a gente já até tocou ali por alto. Sim. Eu acho que, de fato, ela destruiu o próprio jogo. No sentido de que ela tava super bem posicionada. E ela se sentiu obrigada em meio que ser a, o carro-chefe para eliminar a Eve, que era uma das maiores aliadas que ela tinha. Ah. Ela simplesmente poderia dizer, não, gente, eu não quero utilizar minha vantagem agora, não tem necessidade, a gente pode fazer o split em outras pessoas. Ou o split na Eve, se usarem o ídolo, outra pessoa sai. Eu não quero usar minha vantagem. Eu acho que, tipo, era super ok ela falar isso, Inclusive, seria uma opção que eles usassem o ídolo na Eve, tirariam o ídolo e ela roubava outro. Ou seja, todos os poderes estariam, de fato, agora com a aliança dela. Uhum. Mas ela não soube manejar muito bem aquela situação. Eu acho que ela ficou muito insegura quando foi lá falar com a Chantel sobre o que, com, de quem ela roubaria, de, de reler a vantagem. Então, achei ela que ela estava muito é, insegura mesmo, né? Como eu sim. falei. E, inclusive, muita gente colocou culpa na, na Chantel. Mas eu acho que foi muito mais culpa da Liana em si. Porque, apesar da Chantel ter, sim, subestimado todos os Yasses, né? Eu acho que a Liana tinha muito mais informações sobre aquela tribo. Inclusive, ela fala, né? Que é a Eve e a própria Tiffany são inteligentes. E eu simplesmente achei que foi um destaque super negativo. E. Inclusive, eu acho que ela poderia muito bem ter puxado a tribo verde pra jogar com, com a Yassi, né? Eu acho que era uma, sim, um movi sim. uma movimentação muito mais coerente pra ela do que jogar com a tribo azul, onde ela vai ficar, tipo, sozinha. Vai ser tipo, só ela da amarela, entendeu? Tipo, o resto tá, lá, tá na minoria. Então, acho que não faz muito sentido esse gameplay dela, porque pelo que a gente tinha visto, né... Ela tava numa aliança majoritária. E nesse episódio eu fiquei me questionando muito sobre isso, né? Porque o Zender de uma hora para outra, começou a defender loucamente a Yassi. Então, sei lá, acho que <risos> ela poderia ter sido Yassi Strong junto com o restante. Ou pelo menos ter assumido uma posição mais neutra ali no assunto. Ela mesmo ter levado as informações para para Eve de que ela tava no alvo, eu acho que isso tudo facilitaria pra que essa knowledge e esse power tivesse sido executada com maior facilidade. E eu acho que ela também deixou muito na cara que ela ia roubar o ídolo deles, porque teve uma hora até que eu me lembrei daquela cena da Amanda e da Pava em Heroes vs Villains, que ela meio que pergunta pra Eve, ah, então ele vai ficar com o ídolo o tempo todo, tipo, Uhum. Quer deixar mais claro que você só tá ali conversando pra saber com quem sim, vai ficar sim. a vantagem no final? Mas
1: não tipo... fala mal da Amanda na minha frente.
0: Não, mas a Amanda é lendária. Eu nunca eu falarei mal dela. Eu acho que... Obviamente, se tem alguém pra te criticar naquela cena, é a Pavl claro. que decidiu ser Gold com o Russell, né? Mas enfim, uhum. eu acho que, de, enfim, né? Eu acho que ali por cinco minutos, então.
1: Não, posso colocar o prego no caixão, então, dela?
0: Coloca, coloca. Quando,
1: quando eu, ela descobre que, né, roubou o ídolo falso, e aí ela fala pra Jê, ué, então ela não tem, então a Eve não tá imune. E a Shell só anta. Tá com ela, então, um idol. Obviamente, a Jan também estava errada. Mas ela quis dizer assim, não é porque você roubou... Não é porque ele falou que não tem idol que ele não deu pra outra pessoa, né, minha filha?
0: É, eu acho que ali foi meio é. vergonhoso mesmo. tudo <risos> assim, né? Dá pra passar ela o tempo. Que, que tá mais... nervoso nervosismo, mas foi realmente <risos> um, uma burrice. Porque como a gente falou mil vezes aqui, eles estavam conversando sobre esse voto o dia todo. Todas as possibilidades. Ela mesma leu mil vezes aquela vantagem. Sabia da possibilidade de deixar com outra pessoa. E na hora deu essa... Tipo, de... nossa, então ela
1: não tá sendo... Desentendida. É, olha, achei horrível. Você é... tem mais coisa negativa? Tirando, Bom, eu, né?
0: eu acho que dá pra criticar um pouquinho o Zender, Porque eu acho que quando ele vazou, que sabia da knowledge desse é ali. Acho que a intenção dele era colocar a Liana num, numa saia justa. Mas acabou revelando muito do gameplay dele, né? De Deu essa possibilidade deles se prepararem, de que, como a gente falou, de dar um split, ou então de tentar roubar a vantagem dele. Então acho que quando ele compartilha isso, ele não só coloca o jogo dele em cheque, como também coloca o jogo da Tiffany em cheque, né? Que a informação chegou por ele através da Eve, mas no caso, a, a, a primeira pessoa a saber disso foi a Tiffany. Então, acho que ele se arriscou muito ali por um, um objetivo que ele tinha de colocar a Liana ali em risco que, francamente, não seria atingido, né? Eu acho que tava bem, bem claro de que o pessoal não ia virar por causa disso. E uh -huh. acho que foi bem ruim da parte dele. Mas fora isso, eu acho que o resto foi super tranquilo. Eu já critiquei bastante a vantagem da, da Eric, então eu vou falar aqui novamente uh -huh. as mesmas coisas. e Eu vou dizer então coisa. a
1: gente vai falar dela mas quando falar do, da eliminação, mas eu tava com sentimento, sabe, aquele sentimento ruim de que as aí saíam com aquela vibe, aí tudo bem, né, aí eu tava vendo o um episódio com aquela tensão, né, que a gente dá para os nosso show favorito, né, eu tava <risos> no Tumblr, e assim, <risos> eu, não tava, eu não tava no Twitter, eu não tava no Telegram, tava no Tumblr, e aí me veio um post, alguém que ressuscitou, assim, Survivor no Tumblr, Tamber, gente, eu não vi uma postagem sobre Survivor há anos. E era tipo assim: nossa, que legal que a Sidney saiu, porque pelo menos as final words dela foram boas. E eu quase quis me matar. Eu falei, meu Deus céu, eu acabei de levar spoiler do negócio no que eu não Tumblr. vi no Tumblr.
0: <risos> Deus. Falei, Acho Deus. que é a primeira pessoa que é spoiler do Tumblr.
1: Eita. Não, mas eu já fui spoiler do Tumblr na época, assim, de Camboja gente. Quando esse show ainda tinha, né, alguma <risos> coisa. Em pleno 2021, eu fiquei chocada. É, então, isso foi um ponto bem negativo pra mim. Porque daí eu só fiquei, ah, não, não... Então eu queria dizer, eu fui spoilada sim, mas não falem, ah, tem que ficar fora nas redes sociais. Quem usa Tumblr, gente? Então, não, mais eu acho eu acho não, não você não pode ser
0: criticada por isso.
1: Ainda mais
0: que o sem condições. <risos> é... Mudando de assunto, vamos para
1: o bloco. Tudo twists.
0: That's not a advantage. Não tivemos novas twists, mas já critiquei usuárias aqui. Eu não tenho muita coisa pra falar, né? Eu só perguntar pra você se a gente se arrepende ou não que a vontade de voltar ao tempo, porque eu pelo menos continuo aqui firme e forte apesar do episódio ter sido bom as minhas uhum. críticas são válidas eu acho que se o episódio tivesse sido duplo teria sido menos pior uhum.
1: como assim? não, se não tivesse sido duplo né?
0: não, se, se o episódio da semana passada não tivesse acabado na metade fosse ah, junto sim. com esse acho que as críticas à vantagem teriam sido menores, pelo menos da minha parte. Mas eu ainda não me arrependo, eu não sei você. Sim,
1: eu também não, porque como eu disse, eu acho que não causou o caos que eles queriam por causa disso. Causou muito mais por causa do Idol e da vantagem da Liana, do que pelos outros em, em si, né, que, pelos, que deixaram de uhum. ficar imunes e tal. Isso em si não causou. Causou a eliminação da minha favorita, então obviamente, odia e espero nunca mais ver de volta. <risos> e também o da vantagem da Liana achei que no final saiu melhor do que o encomendado e que acho que dá, é uma vantagem que dá para trabalhar mais em outras edições sim é, é igual o, o... pra mim, né, pelo menos, é igual o, o Idol Notifier eu sou contra, porque você, né, você, você tem um Idol, agora você tem que ficar pensando no, no que vai acontecer se alguém usar um que vai anular seu Idol, eu não gosto mas é uma vantagem que, de certa forma, não adiciona nada no jogo, né? Ela só tira da posse de alguém. Então, eu prefiro uma vantagem assim do que ficar colocando mais 25 extravolt.
0: <risos> Imagina que 25 extravolt É possível, pior que é possível. Vai
1: me dizer que você não chocou quando o Deixão foi voltar e tinha um extravolt ali pra ele.
0: Eu tinha esquecido o <risos> super, é. por <risos> Confesso que eu esqueci. Mas agora vamos pro momento que todos estavam esperando. Inclusive, eu recebi mensagens do, de pessoas que escutam podcast falando sobre isso, inclusive, que queriam vir aqui hoje comentar com a Carol sobre a saída da Sydney Depois eu vou compartilhar com você, Carol. Depois eu, eu
1: saio o especial, gente. <risos> <Cidade risos> é, o Sidney. É, não aguardo no feed essa semana, tá bom? <risos>
0: Quem namoraria o nosso bloco, né? Quem vai namorar com uma pessoa eliminada por merge. Que, inclusive, eu não sei se a gente pode chamar de pro merge. Eu fiquei na dúvida, mas ela não foi jura Ela foi merge, nessa por, semi -merge. Por, por, por 12 horas,
1: por, pelo menos. Ela foi merge.
0: <risos> não, sei, não sei se é garantido que foi merge. Então, ainda é quem namoraria pro merge. Até a gente confirmar de fato. Mas é aí. A Sidney vai fazer falta...
1: Sim. É pergunta?
0: <risos> eu concordo Sim. também. Apesar de ter criticado ela bastante, eu acho que ela tava divertindo. Apesar de eu não querer dar o braço e torcer. E as entrevistas dela pós-game estão sendo hilárias. Eu, foi a primeira pessoa que eu fui... Dessa edição que eu fui ver as entrevistas pós-game, então... Eu não vi, mas vi que ela tá chorando já que Com razão, né?
1: Vocês ficam aí falando de gente que foi swap para não sei o quê. Tá aí uma pessoa que se ferrou por causa de uma vantagem que ninguém pediu.
0: É, eu acho que ela tá... Tá super na razão de reclamar dessa vantagem, porque de fato foi, não tinha outra opção para o pessoal além de eliminar ali ela com a configuração que ficou, né? Uhum. O Dani deixar um F2 ser
1: com o e... Maido, Ricardo Muni
0: É, e acabou que sobrou Literalmente pra ela. E o que me deixou mais assim é porque eu acho que da tribo azul, ela era a única que poderia entrar a minoria, ajudar, Isso. sabe, a agitar o jogo. Então eu tô muito temeroso pelos próximos episódios, sem essa opção, porque eu não coloco a minha fé em Cid ou em Heather, em, é. em Erika, <risos> pra fazer alguma coisa. Eu acho que agora ficou muito claro que. O Ricardo, a, a então... Chantel e a Liana vão jogar com o pessoal da Azul. Então, talvez a nossa esperança para ver uma agitação acontecer é no Ricardo ou na produção, né? Mijando outras vantagens com doidas certeza. aí
1: com certeza, mas eu amei aquele diálogo dela, eu não lembro, eu acho que foi com o Xander, né, que ela fala ela, ela, ele, ele, eu não lembro direito o que ela fala, mas eles falam tipo, você acha que você você? Ela, sim e aí a gente volta, e não sei o que e se for eu, né, me fudir, né <risos> eu, Bas,
0: <risos> basicamente <risos> eu jogando vai, sim <risos> Aí, mesmo quando não sou eu eu acho que sou eu
1: <risos> é, mas se for eu, né é... e as final words, né gente, que ela falando que tá feliz que não fez júri porque não vai precisar ver mais esse povo é... quem nunca disse isso na vida, não é mesmo
0: Exatamente. O então, fez
1: júri e falou: meu Deus, eu não quero votar em ninguém no final. O então... é, um
0: clássico, tem 10 pessoas ainda no jogo, não quero votar em nenhuma das 10 é, Então, é, eu dei todo mundo. E falando que a vida dela é
1: muito melhor que a de todo mundo. E que isso faz ela feliz, mesmo que seja maturo. Eu morri, achei que ela foi icônica. E tá com todo jeito de reclamar. Provavelmente vai ficar irritante. Mas eu acho que assim. Foi uma personagem bem original na temporada.
0: Exato. Morreu. Mas saiu atirando. Caiu atirando nossa Sidney. Aos fãs que estavam comentando com a Carol. Foi bom enquanto durou. E agora a gente vai pro encerramento. Você tem mais alguma coisa para comentar desse episódio? A gente já excedeu bastante aqui o nosso tempo, inclusive. Mas eu acho que como foi um episódio bom, a galera vai ouvir até o final. Então comentem compartilhem. Olha,
1: adicionar eu acho que não. Na verdade, eu anotei várias coisas, mas como você sabe, eu sou debilitada, estou meio cega. Portanto, <risos> não consigo ler minhas anotações para saber se eu tinha destacado alguma outra coisa, porque eu assisti o episódio, gente, antes da cirurgia. Mas, eu gostaria de dizer que é, já me falaram, eu vou mudar de assunto rapidinho, mas já me falaram assim, ah, é que eu não vejo onde o podcast é postado. Gente, se vocês escutam pelo Spotify, assina o podcast, que você recebe ele sempre. E agora tem até um sininho, e aí quando sai o podcast, você já recebe uma notificação. Você também pode usar no feed, vocês não precisam esperar eu postar o link, eu adoro que vocês interajam com o link, mas não precisa <risos> também,
0: entendeu? É, tem aí os agregadores que recebem notificação o Spotify não tinha antes não, mas não. acabou essa feature nova agora, então aproveitem se vocês escutam pelo Spotify é até melhor pra gente saber com, porque dá mais informações de quem escuta no Spotify pra gente, né? A gente uhum. sabe mais ou menos algumas outras coisas. Tipo, ah, quanto tempo vocês ouviram e tal. Por exemplo, a gente sabe que Spotify. quando
1: o Danilo falou que é só isso... Vocês desligam, entendeu? Quando ele fala isso. Então sabe. provavelmente
0: ninguém tá ouvindo <risos> isso. É, sabe? só falando
1: ninguém.
0: Exatamente. Então eu vou aproveitar pra mandar um beijo pras pessoas que comentaram... No último episódio, né? O Ives Gonçalves... O Felipe Borges O Wallace O Felipe Tanabé Espero que eu tenha falado certo os nomes de vocês E o pessoal do Twitter também Que dá sempre o apoio Mas não vou mandar um beijo pro Gui Que ele não merece E você, Carol, quer mandar algum beijo? Não
1: só pelo mundo que veio falar comigo também. Ah, escutei e tal. Daí, O Igor, né? Que o Igor comentou
0: tão... no Twitter. O
1: Igor, o Brian veio falar comigo. também. Ah,
0: e saudades quando a gente tinha convidados, inclusive. Então. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau. Ah.